0: Шутки шутками, а какие-то заготовки, может быть, это статистика, может быть, это какие-то подробности из жизни игроков. Каким образом здесь готовится к репортажу? Ну, я скажу, что это самое главное. Ведь прежде чем сесть к микрофону, надо обязательно готовиться. И желательно написать это на листке, очень коротко, емко. Различные моменты связаны с игрой. То есть, будь это статистика, игр вот этих команд, статистика игроков, какие-то другие детали из жизни этих игроков может быть, замены в команде. Все это э, надо писать на двух-трех листках, которые должны быть перед тобой, и э, в случае паузы или возможности это просто вставить и рассказать, это будет к месту. Но для этого нужно следить за событием, естественно, вот, желательно, как вот мы раньше делали, мы за час приходили, за час приходили перед началом репортажа э, на стадион, старались повариться вот в этом соку, встретиться с может быть, тренерами, там, игроками, я не знаю, сопутствующими какими-то личностями, которые близки к команде, собрать сплетни. Все это э, как бы аккумулировалось потом и выдавалось в репортаже. Ну, может быть, этого и не было, но это уже, как говорится, для тебя большое подспорье и твое оружие. Ну, у вас был пример такой, что вы в контексте репортажа рассказали какую-то интересную деталь об игроке, и это заиграло? Я вспоминаю, когда я... На Олимпийских играх в Калгаре вел репортаж по телевидению, и там канадцы, кстати, играли, по-моему, со шведами. Я вот вел по телевидению этот репортаж, и там я собрал массу каких-то интересных деталей э, об игроках. У них, кстати, э, всегда дается информация. Вот. В отличие от наших в общем, статистических справочников, там информация о каждом игроке, как он пришел в большой хоккей, кто родители, откуда родом вообще, кто родители по профессии. Какие-то вот такие детали, они всегда присутствуют. И из этого можно сделать целый набор информации, который может прозвучать. И э, во время игры я там имел возможность рассказать о том или ином игроке, когда он находился либо на скамейке структурников, либо какая-то возникала пауза, его показывали крупным планом, это, конечно, очень сложно, в общем, все время где-то помнить об этом хоккеисте так подспудно, потому что не будешь все время смотреть бумажку, вот. и вовремя сказать, это, конечно, большое искусство и практика, естественно, вот. и показали парня, вот Я стал рассказывать, что вот он из какой-то такой семьи фермеров, и отец заливал лед и он там играл в, общем, в Одессу, но отец никогда не занимался там хоккей, но он был в силу своих баллических интересов. Знаком со спецификой. В общем, он его воспитал. Ну и вдруг у того обнаружили порог сердца. И был такой период, когда врачи не рекомендовали вообще парню заниматься спортом и так далее. Но тем не менее, тем не менее он сумел это преодолеть. Каким-то образом вышел из этого из этой ситуации. И, в общем-то, вот сейчас он сборный сборной команды. Вот. Но вот последнее, то, что у него порог сердца был, и вот он его преодолел, это, в общем-то, было так вскользь написано, но я это как-то развил, развил, так сказать, и сказал, какие вот были возможности у него, чтобы встать вроде на коньки и заняться этим большим спортом. Вот. И потом, когда я закончил репортаж, на следующий день в газетах, канадских были какие-то оценки работы наших журналистов, в то время очень внимательно приглядывались вообще к тем, кто приезжал, поскольку только рухнул железная занавесть, это, как известно, период перестройки и так далее. Ну и там так в шутку какой-то местный журналист говорит, вот оказывается, советский комментатор больше знает о наших парнях, чем мы. Вот такой, вот, что. Ну, конечно, конечно, КГБ всегда было выше ЦРУ. Ну, там все смеялись потом и загнали. Но, но вот это не запомнилось, когда вот такая деталь, она как-то заиграла, и это было поводом для различного рода шуток.